Bolunds bränslesmocka, omstritt förslag för att fasa ut fossila bränslen. Vi blickar framåt i ekonomistudion, viktigaste hållpunkterna som gör dig redo för nästa vecka redan idag. Och så blir det fredagspanel med Sofia Arkelsten och Göran Greider. Här är ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Vi säger välkomna till våra tv-tittare såväl som våra poddlyssnare. Det är fredag den 11 september och bränderna fortsätter i Oregon i USA. Apokalyptiska bilder när en halv miljon människor tvingas fly sina hem undan lågorna. Samtidigt fortsätter presidentvalsracet och vi kommer återkomma till det lite senare i dagens fullmatade program. Vi börjar som vanligt med en titt på marknaden. Nike Mekibes är med mig i marknadsstudion. Vad har vi för börshumör idag? Ett något dystrare börssentiment där storbolagsindex går sämre än breda index ner närmare 0,3 procent. Jag ska berätta mer om Stockholmsbörsen alldeles strax men först tänkte jag att vi skulle titta på de inflationssiffror som precis har kommit från USA för augusti. Augusti. Eh, inflationen kom in något över förväntan. Eh, Kärn-KPI kom in på 1,7 procent i årstakt. Eh, förväntat var att kärninflationen skulle ligga kvar på 1,6 procent i årstakt enligt Bloomberg. Eh, KPI-siffran kom in på eh, plus 0,4 och där fanns förväntan på en månadsökning kring plus 0,3. Så något bättre än förväntat. Alltså. Och med det sagt så går vi över till Stockholmsbörsen. Som sagt, inte en positiv dag idag. Det är ganska trögt. Men bäst går det för säkerhetsbolaget Securitas. De stiger över 3% efter att EQT storköpte 2,7% av kapitalet. Och därmed så blir EQT-fonden fjärde största ägare i Securitas. Bioteknikbolaget Saniona upplever ett lättnadsrally idag vänder upp 9 lite drygt. Igår kunde ju DI rapportera att AP-fonderna redan har sålt av en stor del av innehavet från bolagets riktade nyemission i augusti, något som har pressat aktiekursen. På large cap så går det bra för fastighetsbolaget Huvudstaden. Deras styrelse inleder återköp av egna aktier. Aktien har varit pressad sedan coronapandemin tog fart. Men idag så stiger Huvudstaden 4,5 procent. Nordea de ställer ju in sin utdelning. Storbolagarna de har tufft idag. Swedbank har det tuffast backar närmare 2% följt av Nordea som backar 1,7%. Friskedjan Claes Olsson tappar för tredje dagen i rad efter sin kvartalsrapport i onsdags backar 2% idag. Tack för det Nike med Kibes. För att minska koldioxidutsläppen snabbare ska ännu mer biobränslen blandas in i bensin och diesel framöver. Det förslaget lämnade finansmarknadsminister Per Bolund idag. Jag talade tidigare med honom och började med att fråga om det här är det bästa sättet att minska koldioxidutsläppen och vilka problemen är med den här omställningen? Det här är ju ett enormt effektivt sätt att snabbt och effektivt få ner våra utsläpp. Naturvårdsverket pekar på att det här är kanske den viktigaste åtgärden för att minska trafikens utsläpp. Och vi kommer minska utsläppen med 7 miljoner ton eller ungefär 40 procent av trafikens utsläpp genom den här enkla åtgärden. Så det här är en väldigt bra miljöåtgärd för att få ett hållbart transportsystem. I det här förslaget ingår ju också att det omstridda extra uppräkningen av bensinpriset pausas under de kommande två åren. Vilket du gör att bensinen blir billigare än vad den, vad, den, vad den skulle ha blivit. Riskerar inte det att bilåkandet ökar istället? 
Ja, det är ju för att eh, vi inte ska få någon ökning av priset till ditt pump. Än så länge så är ju biodrivmedel lite högre i pris än fossila. Men eh, nu vi, kommer vi också få se storskaliga investeringar i fabriker för biodrivmedel i Sverige. Med produkter från svensk skog och svensk jordbruk. Och det gör ju att vi också med storskalighet kan få ner kostnaden för biodrivmedel. Så att det här är ju ett sätt att minska vårt importbehov av till exempel olja från Ryssland. Och istället börja producera svenska bränslen från svensk skog och svensk jordbruk. Och det ger ju också en större energisäkerhet. Det ger jobb, det ger investeringar, det ger framtidstro i Sverige. Så det här är en otroligt bra politik både för miljön och för ekonomin. Det här handlar om att blanda biobränsle i diesel och bensintankarna på mackarna. Vad säger fordonstillverkarna om förslaget? Har du pratat med Volvo? Ja, vi pratar ju både med biodrivmedelstillverkarna och med fordonsindustrin. Och det är ju tydligt att här ska ju de som förser oss med drivmedel göra det här på ett sätt som gör att vi kan tanka det i våra vanliga diesel- och bensinbilar. Och det är ju väldigt bra sätt att använda den befintliga bilparken och göra så att den hela tiden blir mer och mer miljövänlig för varje år som går. Så det här gör ju att vi kan om några år köra ifrån tanken med ett betydligt bättre miljösamvete. Och inte minst den som är beroende av bil, till exempel om man bor på landsbygden, ska kunna veta att det går att köra på ett hållbart sätt även långt in i framtiden. Så att det här är bra för hela landet och inte minst bra för industrin. Hur kommer det sig att ta, ta ut sån tid om det här är ett så enkelt förslag och, och, och bra för alla? Varför har det inte införts tidigare? Det här har krävts lång och hård kamp från Miljöpartiets sida. Vi har ju verkligen prioriterat det här för att vi vet att det är så avgörande för att få till gröna investeringar och att ställa om svensk industri i en hållbar riktning. Så vi har drivit på stenhårt. Det har funnits en motstånd, en osäkerhet och en oro från andra partier. Men vi vet att att sätta upp höga mål och ha långsiktiga ambitioner det är också bästa sättet för att få en omställning, en investeringsvilja i industrin att satsa på framtidens lösningar. Och där är vi nu. Nu kommer vi att få se stora investeringar i hållbara biodrivmedelsfabriker i Sverige. Och det kommer vi att vara väldigt glada för om några år när, när jobben börjar komma. Sveriges undantag om skattefria miljöbränslen kan slopas vid nästa årsskiftning. En fråga som har varit aktuell här under några år skulle göra det svårare att nå upp till klimatmålen. Vad händer i den frågan? Ja, när det gäller just reduktionsplikten och det som vi blandar i bensin och diesel, där är inte det en fråga utan där tar man ut skatt som vanligt. Däremot när det gäller rena biodrivmedel som ju också är en viktig del av att vi ska få ett hållbart transportsystem. Där har vi nu fått försäkringar om att vi kommer att ha skattebefrielse under nästa år. Men långsiktigt så vill vi ju se att vi kommer att få goda villkor som kommer att stå sig över tid. Och det är det som vi också driver på gentemot EU och där vi får positiva signaler. Att de, från EU ser man också att man behöver ha tydlighet och att det ska vara långsiktigt goda villkor och att vi ska få billigare biodrivmedel i Sverige. På tal om biodrivmedel, det är många som undrar vad händer med Prem när, när, får, när, när kommer ett besked? Det här beslutet som vi tar nu det är ju en väldigt tydlig signal till hela biodrivmedels, till drivmedelssektorn. Att det är inte fossilt som är framtiden, det är det förnybara som är framtiden. Prim har ju lagt in en ansökan till regeringen, den kommer vi att pröva. Det prövas ju enligt dagens lagstiftning. Vi jobbar för högtryck med att så snabbt som möjligt kunna ge ett besked. Men vi är inte framme med vår prövning än, utan vi kommer behöva jobba vidare ett tag till. Det är många aktuella politiska frågor just nu. Nästa vecka presenteras migrationskommitténs slutbetänkande och samtliga 26 punkter ska ut på remiss. Tycker Socialdemokraterna, Miljöpartiet vill inte att den skickas ut i sin helhet. Varför då? 
Vi har ju sagt att vi vill såklart som vi alltid gör i alla frågor som regeringen får på sitt bord så måste vi ju diskutera oss fram till en gemensam lösning. Det har vi nog gjort nu i sex års tid. Vi har lyckats varje gång att komma fram med gemensamma ståndpunkter och det ska vi göra även i det här fallet självklart. Det är ju så att vi har lite olika ingångsvärden. Miljöpartiet ser det som viktigt att vi har en möjlighet att kunna röra oss över gränserna och det är också viktigt för våra näringsliv att man ska kunna få rekrytera till exempel människor från andra länder. Men vi kommer att hitta en gemensam lösning. Vi kommer att kunna komma fram till ett gemensamt förslag. Så att det är det som är inne i oss på nu. Vilka punkter i överenskommelsen är det som ni är mest kritiska mot? Vi tycker att det är viktigt att människor som har kommit till vårt land och kommer till vårt land får bästa möjliga förutsättningar att så snabbt som möjligt bli en del av det svenska samhället och integreras. Och då handlar det ju om att man måste ha en trygghet så att man kan bygga ett nytt liv, läsa en utbildning, ta ett jobb som man ser som en framtidsmöjlighet. Och då måste man ju också ha den här långsiktigheten och kunna känna sig trygg med att man kan vara kvar i landet. Och inte minst gäller det också att för att kunna bygga en karriär och en framtid så måste man också känna en trygghet med att man har sin familj omkring sig. Så att familjeåterförening är väldigt viktigt för att integrationen ska fungera och där lägger vi stort fokus. Stora budgetutspel. Igår kom meddelanden om att sänkta inkomstskatter tack vare en överenskommelse med Centern och Liberalerna. Hur ser du på att samarbetspartierna får så stort inflytande i förhandlingarna? Ja, det är ju fördelen när vi är fyra partier som arbetar att vi får stort inflytande allihopa och kan få genomslag för våra prioriterade områden. För Miljöpartiets sida så är det ju såklart viktigt att vi gör investeringar för att bygga Sverige fossilfritt och det gör vi nu i väldigt snabb takt. Vi bygger nu produktion av stål utan kol uppe i Luleå. Vi tar med det här beslutet om reduktionsplikt nu också stora steg för att producera biodrivmedel i nya fabriker. Och det är ju ett stort genomslag som vi får i den här budgeten. Vi kommer också presentera de stora miljösatsningarna som finns med i budgeten vid ett senare tillfälle. Men det är ju så ett samarbete som fungerar väl ska se ut. Det vill säga att alla kommer ut och kan känna sig som, som vinnare. Och det är jag väldigt glad för att det är så vårt samarbete ser ut. Du är helt nöjd med, med de förslag som ni har fått med i budgeten? Ja, vi har ju, kommer att kunna presentera en väldigt stor omställning, en stor investering i ett hållbart Sverige. Och det vet vi ju stärker vår konkurrenskraft. Det är ett av de viktigaste säljargumenten som svenska företag har. Att vi ligger långt fram i att ta ett miljöansvar. Och vi vet att världen nu kommer att efterfråga hållbara produkter. Ligger vi längst fram så kommer vi att vinna otroligt stora konkurrensfördelar jämfört med andra länder. Det är det som är Sveriges selling point för framtiden. Och det är där vi ska vara bäst. Och det kommer vi att vara med de satsningar vi nu gör. Annie Lööf har kommit tillbaka i politiken med, med stor kraft och flera olika politiska bedömare där bland PM Nilsson tror att Annie Lööf kommer att ta över som vice statsminister. Hur ser Miljöpartiet samarbete ut med Socialdemokraterna? Ja, men vi har ett gott samarbete. Vi hanterar ju tusentals beslut hela tiden och vi lyckas hitta bra lösningar för Sverige i alla de frågorna. Så att vi samarbetar väl och har ett gott samarbete. Vi har ju ett samarbete som är bra tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Jag vill ju verkligen att det ska bli en långsiktig lösning för Sverige. Att vi kan hitta ett brett samarbete i Sveriges mitt. Det tror jag skulle vara det allra bästa för vårt land för framtiden. Så att jag välkomnar ju ett djupare samarbete också med de två samarbetspartier som vi idag har. 
På tal om samarbete så måste jag ändå avsluta med att fråga hur går det med rekryteringen av din språkrörskollega? Vi har sett Amanda Lindsson är och flera efter henne som har sträckt upp handen och sagt att de är sugna på jobbet. Vad säger du? Hur går det? Jo, men vi har fantastiskt många bra kandidater, många starka kvinnliga politiker i våra parti. Så att jag känner mig väldigt trygg med att jag kommer få en kollega som jag tillsammans kan dra ut riktningen framåt mot valet 2022 och att vi kan visa på att vi kommer att vara ett grönt genombrott i det valet. Donald Trump fortsätter sitt rally i USA och på plats är Dagens Industris korrespondent Frida Wallnor som följt med. Vi har fått den här rapporten från henne. They wanted me to come out and scream, people are dying, we're dying. No, no, we did it just the right way. Ja, Donald Trump pratar fortfarande här bakom mig eh, på flygplatsen i Freelance som ligger två timmar norr om Detroit i, i Michigan. Och Michigan är ju en av de allra viktigaste vågmästarstaterna i årets val. Eh, och Joe Biden pratade i en annan stad i Michigan igår och idag landade alltså Donald Trump nyss med Air Force One här bakom oss till folkets stora jubel. Eh, och det är extremt mycket folk som har tagit sig hit ikväll trots duggregnet. Men när det gäller själva innehållet i det här talet så har det inte varit särskilt mycket nytt. Donald Trump har pratat om att fortsätta bygga muren. Han har pratat om stödet till polisen, om fake news media. Och framförallt har han pratat väldigt mycket om allt elände som Joe Biden kommer att åstadkomma om han blir vald som till president i november. Han har också gått väldigt hårt åt många ämnen som är populära bland folk här. Han har kallat coronaviruset för Kina-pesten. Han har kallat Barack Obama för Hussein Obama och så vidare. Men överlag måste jag säga att det är tydligt att han har den här förmågan att skapa entusiasm bland sina anhängare som vi hittills inte har sett på Joe Bidens valmöten. Tell us why you're here today. I'm here to support Donald Trump and uh, hopefully that he wins again this year and I have a good feeling that he will with the landslide. So you already decided that you're going to vote for him? Oh, absolutely. We voted last time, we'll vote again, and keep voting. <laughs> he, uh, all his views are with mine. He supports uh, Christianity for life and um, the American people, jobs, job security. He brought a lot of jobs in, uh, especially like for the manufacturing. My husband has a manufacturing business, and we were doing well until the coronavirus. But everything was you know, booming. The economy was going great, so we support him. How do you think he handled the corona crisis? Uh, I think he handled it great because he took action right away in January. He, he closed the borders and he, um, he did everything he can for the people. And the news yesterday about him downplayed the threat from the coronavirus in order to don't create a panic. What do you think about that? Was that the right decision? I think it is because I think when you create a lot of panic, people make wrong choices, wrong decisions. How do you think he handled the pandemic? I thought he handled it very well. I mean, he would, he shut down traffic from uh, the Wuhan Peninsula in uh, January 26, while the other side was dancing around in 
Chinatown saying everything was going to be okay. So I thought he had projected an era of uh, an aura of calm. And uh, yeah, I appreciated the steps that he took and the professional people he surrounded himself with to uh, to do so. So yeah, thought he handled it very well, and is handling it very well. Yeah. But what about the information yesterday that he downplayed the threat in in February? The information yesterday from uh, Bob Woodward. Is that a problem, you think, that he that he said that people shouldn't worry about it when he knew that it was pretty dangerous already in February? Downplay? I, I think that I would like the president of my country to uh, project an aura of calm and not panic. And I think that the uh, the media did the everything they could to go the opposite way. And I think that a lot of the a lot of the uh, the efforts and policies that have happened around the country are in direct relation to the fact that he tried to keep people calm and rational and reasonable. So, so no, they're going to say whatever they're going to say. So. Där hörde vi Trump-supporterna Nina och Wes och det där är väl inte ett rekommenderat munskyddshanterande. Vi fortsätter på samma spår. Sanna Torén Björling, journalist på Dagens Nyheter, släpper i dagarna boken Allt vi har gemensamt som handlar om den ökande polariseringen i USA. Min programledarkollega Gabriel Melkvist har träffat henne. Det är en bok som handlar om den politiska polariseringen i USA genom några familjer och några personer framförallt som jag har lärt känna där. Men den handlar ju om den enorma polarisering vi ser där och som har pågått under väldigt lång tid. Du har själv varit korrespondent för Dagens Nyheter i USA i många år och följer fortfarande amerikansk politik. Hur ser du på polariseringen med valrörelsen som bakgrund? Den politiska polariseringen där handlar just om partipolitisk, en partipolitisk polarisering där vi ser väldigt tydliga grupper. Det är väldigt få människor som går från det ena partiet till det andra. Det ser vi också nu under valrörelserna. Att det mesta handlar om att mobilisera de egna, det egna partiet att gå och rösta. Hur viktigt är inkomstklyftor i den här polariseringen? Vi pratar mycket om ras i Black Lives Matter-rörelser men inkomstklyftor är också en faktor. Kan du prata lite om det? Det är ju en av de faktorerna som man brukar säga är väldigt polariserande. När man ser länder, det är ju inte bara i USA man ser det här utan även i andra delar av världen. Att ju större klyftorna blir så blir också den politiska polariseringen större. Och i USA har ju det pågått under lång tid. Inte minst efter finanskrisen så har ju nästan all återhämtning som vi har sett hamnat hos en väldigt liten del av befolkningen. Stora kriser, framförallt krig, men kriser i allmänhet brukar ju förena människor. Finanskrisen är däremot inte ett sådant exempel. Nej, där, redan där var ju polariseringen redan så tydlig att man gjorde en tolkning av den finanskrisen som var så olika. Då fick man också olika svar på vilka åtgärder som behövdes, som behövdes för att överbrygga den. Om vi ser ett annat exempel nu med pandemin som ju politiserades efter bara några veckor. Och det borde ju annars också varit ett sånt där yttre hot som man skulle kunna tänka sig verkligen göra att folk kommer samman. Men så har det ju inte blivit. Vi står i slutskedet av en väldigt infekterad varrörelse. Vad håller du koll på där? Jag tycker att det blir intressant att se hur den här striden om själva infrastrukturen kring valet. Där har man ju pratat mycket nu om poströstningen och poströstningen, hur den ska gå till. Och Donald Trump som är president i USA försöker hela tiden liksom skjuta in sig på tilliten till, till själva valsystemet för att också sänka valdeltagandet. Och det där är ju... En led, ett led i, det är bara en del i en strategi som framförallt republikanerna har att försöka hålla ner i valdeltagandet. Men det där tror jag blir intressant att följa. 
När vi pratar börsmarknad så verkar det som att man accepterar både Biden och Trump utifrån marknadens sida. Men det här läget du beskriver om vi får osäkerhet där man inte litar på utgången. Kan du resonera lite kring den möjliga turbulensen? Jag tror att det kan mycket väl bli så att man får vänta väldigt länge innan resultatet är klart. Det är inte heller säkert att om det blir ett jämnt valresultat att den som verkar vara förloraren accepterar det valresultatet. Det kan ju göra att vi får väldigt stor, en långvarig osäkerhet och också sen en politisk strid om, eh, om vem som har vunnit valet. Ja, när man vaknade i måndags morse så kunde man inte tro att den här tidpunkten skulle infinna sig. Men det är fredag och det är fredagspanel. Och då säger vi varmt välkomna till Sofia Arkelsten och Göran Greider. Jag börjar med att prata gängbrottslighet. Läggat högt på agendan efter vice rikspolischefen Mats Lövings utspel om att klaner infiltrerar politik och samhälle för att begå brott. Sofia, jag börjar med dig. Har Sverige varit för naiva vad det gäller synen på de här gängen? Möjligen. Eh, och jag tror att det finns väldigt mycket mer att göra. Eh, jag tror inte att upp, vad heter det, omfattningen var riktigt uppfattad. Eh, och de som pratade om det togs inte på allvar. Vad gör det då för att komma till buks med det här? Ja, men det är en helhetstänk tror jag. Eh, jag tror att det handlar lite så här hårdare straff och bättre, starka rättskedjan. Men sen så tänker jag lite också så här Al Capone-aktigt att man ska ju gå på de här gängen på alla möjliga sätt. Och det kanske är så att man måste ta dem på skattefrågor eller eh, ja, att man inte har besiktigat bilen. Alltså börja och ha någon slags nolltolerans i de här frågorna. För det är helt orimligt att det är så här. På tal om bilen, vi släpper in Göran Greider här. Vad säger du om Sofias tankar om gängbrottsligheten? Ja, men det var väl common sense där mycket du sa tror jag. Ja, vi har, jag tycker också att vi har varit lite naiva ibland när det gäller just gängbrottsligheten och även den här så kallade klanbaserade brottsligheten. Men vi är ju samtidigt naiva fortfarande på det sättet att det går omkring väldigt många politiker, särskilt bland moderater och kristdemokrater som tror att det här går att lösa över en natt eller sånt där. Och det tycker jag är väldigt naivt, alltså, därför att jag tror att det kommer att ta åratal. Kanske bakom oss har vi 20-25 år av försummelser när det gäller att rösta upp förorter och sådär. Tänk, det kanske tar lika lång tid innan vi är av med det här problemet framöver. Så att det finns en naivitet också här när det gäller hur fort vi eventuellt skulle kunna lösa det här. Och det tycker jag är viktigt att påpeka. Därför att tålamod är väldigt viktigt. Vi såg riksdagen öppna i veckan och partiledardebatt som följde gängkriminaliteten tog en stor plats där. Men framförallt så var det många politiska bedömare som pratade om att Annie Lööf kom tillbaka med stark kraft och Miljöpartiet har liksom tappat lite grann. Kommer Centern byta plats med Miljöpartiet i regeringen? Sofia, jag börjar med dig. Eh, inte först den sista budgeten för den här mandatperioden är lagd. För jag tror inte att Miljöpartiet vill hoppa av riktigt innan dess. Det vet man inte i och för sig. Men det var ju väldigt mycket så här mat för kremlologer när Annie Löv och Stefan Löfven gjorde en gemensam presskonferens. Och den bilden som visar nu, där står det Sveriges riksdag. Men de valde att stå i regeringskansliets lokaler. Och det skickar ju en del signaler faktiskt. Utan där kunde man ha gjort det som i riksdagen. Men man valde regeringskansliet. Det blev ju lite bass om det. 
Eh, och sen så har hon ju citerat statsministern också så här lite mysigt i en annan presskonferens hon hade igår. Så att det är väl liksom ett närmande vi ser här. Ja, Göran, Dagens Industris PM Nilsson, han tror ju till exempel att Annie Lööf blir ny vice statsminister. Har han rätt? Nej, han har fel som han brukar ha. Det är nog helt klart så att det har skett någon sorts närmande mellan Annie Lööf och Stefan Löfven personligen. Den här scenen när de stod sida vid sida där, det gjorde ett visst intryck på mig. Men jag tror ju ändå att det är så att Miljöpartiet kommer att kämpa för att sitta kvar i regeringen. De har investerat enormt i detta projekt. Att sitta kvar, sitta och regera. Och det kostar dem väldigt mycket. Och de hoppas nog att det i längden ändå lönar sig på något sätt. Så jag tror att Annie Lööf inte kommer att bli vice statsminister. Igår meddelade Centern och Liberalerna att de i budgetförhandlingarna har drivit fram en inkomstskatt som ska sänkas. Sofia, är det här rätt eller fel? Ja, men herregud, mina rötter är i Moderaterna. Jag tycker det är toppen med sänkta skatter. Det går inte att säga något annat. Men sen tycker jag själva systemet verkar väldigt knöligt. Någon klumpsumutbetalning efteråt och sådär. Jag tror att väljarna egentligen vill ha så här raka, tydliga sänkta skatter och att det ska löna sig att jobba. Att man borde stärka arbetslinjen. Det hade ju varit det ultimata. Men så här, vi är inte bortskämda nu med det här stökiga parlamentariska läget. Så att vi tar vad vi får och en sänkt skatt är en sänkt skatt. Så det är ju bra. Okej, Göran, frågan går till dig. Sänkt inkomstskatt, bra, rätt eller fel? Det är fel av olika skäl. Dels är det så att när Socialdemokraterna ställer upp på en sån idé då har de övergett den grund det grundmantra de har haft i 30 år ungefär. Så att det är inte någon bra idé där. Dessutom är det så att om man tänker sig att de där skattesänkningarna ska kicka igång ekonomin eller någonting så tror jag att det är för lite i alla fall. Alltså det, 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 vi behöver andra typer av finanspolitiska stimulanser för att få fart på konsumtionen eventuellt här framöver till vårkanten eller någonting. Så jag tror inte det där är någon bra idé. Och det har ju försatt Stefan Löfven och många socialdemokrater i ett ytterst pinsamt läge. Det kan man inte komma ifrån. Alltså detta att... Socialdemokraterna plötsligt går ned på skattesänkningar. Det är samma känsla som när värnskatten togs bort här i förra uppgörelsen. Så att det är, jag tycker inte det här är bra. Sofia, vad säger du om Görans tankar? Nej, men det var ju spännande att höra att Göran vill att det ska hända mer. Så då kanske man kan enas om ännu större skattesänkningar för att få igång ekonomin. Det vore ju toppen att det lönar sig ännu mer att jobba. Att få ut fler i arbetsmarknaden, fler arbetade timmar. Det är precis vad som behövs just nu. Göran, ett sätt att få igång ekonomin. Det här är en fråga som vi har kommit tillbaka till i ekonomistudion naturligtvis sen coronapandemin slog till. Eh, vad säger du om regeringens stödåtgärder hittills och, och har du några egna tankar om vad som faktiskt behövs för att få fart på Sverige igen? Nej, men det stora som har inträffat ända sedan coronan detonerade det är ju detta att det finanspolitiska ramverket har spruckit. Alltså man har övergett den här idén om att spara till varje pris. Och nu är det ändå så att man låter statsskulden öka. Och det här är, det är något viktigt här som har inträffat. Det är en 90-talsprincip som besegrades av verkligheten själv. Här. Så det där tycker jag är det viktigaste som har hänt här. Och jag tycker också att det är så att staten bör inte vara rädd för att låna upp pengar för att ge ny fart åt ekonomin. Det är ett bättre alternativ än att sänka skatter. Vi har sett hur skattekvoten har sänkts ganska mycket de senaste 20 åren. Och jag tror att om välfärden ska kunna överleva så tål inte välfärdssamhället mer av skattesänkningar helt enkelt. 
Vi ska fortsätta i politiken. En stor snackis i veckan var när Peter Hultqvist petade som ordförande för Socialdemokraterna i Borlänge. Vann gjorde en gammal kollega faktiskt, Erik Nises, som lämnade journalistiken och blev först Håkan Juholts presssekreterare och därefter Stefan Löfvens presssekreterare. Det finns bedömare som säger att det här är en ny generation som tar över nu. Jag vet Göran att du var där så du ska få ge din analys strax men jag börjar med dig Sofia. Hur går dina tankar här? Nej, men det var ju superintressant. Sällan har Borlänge-politiken och, och Socialdemokraternas rika inre liv varit så spännande. För det var ju verkligen eh, starka man som verkligen föll i den här omröstningen. Och det, det gjorde ont, tror jag också. Eh, diskussionen har ju pågått under ganska lång tid. Och eh, det har ju varit extremt tydligt att eh, Peter Hultqvist fortfarande har haft ganska starka band till socialdemokratin lokalt. Och han pratar mycket om det. Men sen när det, när det verkligen visade sig, då, då klarade han inte att leverera utan han fick spö. Så kan det gå. Men eh, sånt här, så, så är det i politiken. Det är som det är tills det är på ett annat sätt. Och nu är han inte ordförande. Ja, Göran, du var som sagt på plats och bevittnade det hela. Var, kan du ge oss en ögonblicksbild? Ja, jag stod och fröstade i fyra timmar, för fyra eller fem timmar. Det var utomhus. Jag känner mig fortfarande lite sviten av det där. Nej, men det var en vacker folkrörelsekväll. Det strömmade dit folk på cykel, i bilar, klev de ur och kom gående och klev in där. Jag vet inte många, jag tror det var ett par hundra till slut som deltog i den här omröstningen. Och jag tycker nog att det var en... Ganska fin kväll därför att det var väldigt roligt att höra de här som argumenterade för Erik Nises och de som argumenterade för Peter Hultqvist. Och saken är ju den att det här handlar ju inte om sakpolitik därför att de har nästan identiska uppfattningar i alla viktiga frågor. Jag har ju pratat både med Erik Nises och Peter Hultqvist. Det finns ingen politisk strid här utan det är helt enkelt så att Borlänge... Socialdemokraterna ville ha någon som är på plats och kan vara aktiv i få nya medlemmar och visa sig och så vidare. Det är mycket där det handlar om. Alltså en ung, mera pigg generation kliver in. Eh, och det är helt naturligt att det är på det sättet. Och vad säger du om Erik Nises då? Han är, han är ung men han har ju en, en tyngd i socialdemokratin, inte minst hans morfar Röde Börje. Vad har han för chanser att göra politisk karriär? Ja, alltså han är ju alltså då ordförande för arbetarkommunen. Han är inte ordförande för kommunstyrelsen och sånt där. Så att han, han kommer ju få en lång uppförsbacke att göra sig känd i Borlänge. Därför att det är ofta så att det, om det är en socialdemokratisk styrd kommun så är det den socialdemokratiska kommunpolitiken som blir känd där de lägger förslag och sånt där. Så han kommer att få jobba ganska hårt. Men jag har ju hört från väldigt många att han är jättebra på det här med att vara ute i stadsdelar träffa folk, kommunicera och så vidare. Och han är en bra skrivent också. Krönikör i Dalamkraten framöver naturligtvis. Liksom Peter Hultqvist för övrigt som jag garderas oss åt alla håll där kan man säga. Nej, jag tror att det är, det är lite generationsskifte, det kan man säga. Men det var ju också stämningen under det där mötet. Det var ju inga fientliga stämningar mellan de här två politikerna. Det var det inte. Tack för det, den analysen och tipset om vad vi kan läsa framtida krönikor. Vi ska runda av här och vi rundar av som vi alltid brukar göra i ekonomistudion. Vi ger köptips nämligen och då är frågan Sofia, vad köper du i helgen? Och i helgen? I helgen kommer jag köpa något friterat för att jag tänker att nu är hösten här. Det är dags att äta upp sig så man klarar vintern. Okej, friterad mat. Göran, vad handlar du i helgen? Ja, om helgen har börjat redan så har jag faktiskt inhandlat, och nu blir jag allvarlig här, jag har inhandlat en gravsten till min mor här som äntligen är klar. 
Och det var en fantastisk känsla att gå och hämta den där. Jag själv plockade fram en sten från Västerdalälvens branter där under stor ansträngning. Och så har jag lämnat till en stenhuggare i Leksand där jag nu sitter i en bil här. Så det är egentligen den jag köper här. Och det känns inte som att jag köper någonting utan det känns som att jag får någonting. Jag är lite överväldigad av att jag har den här bredvid mig i bilen faktiskt. Livets allvar, allting ryms i fredagspanelen. Jag är glad för det. Tack så mycket för att ni var med idag. Vi ska börja runda av ekonomistudion för idag och med mig i studion har jag min programledarkollega Alexander Klar. Du har kikat lite på agendan för nästa vecka. Vi kan vänta oss lite H&M till exempel. Berätta. Det kan vi vänta oss. Det kanske är den stora pucken nästa vecka. På tisdag så kommer H&Ms försäljningssiffror för det senaste kvartalet. Det är alltså juni, juli, augusti. Och här så kommer man från ett jättesvagt Q2. Vi såg ett försäljningsras 50% ner. Vi såg en förlust på dryga 6 miljarder kronor och ett H&M som då inte vågade guida inför det här kvartalet. Vad man tror på nu då, om vi får en fortsatt förlust eller en, till och med en, en vinst. Analytikerna de spår att försäljningen kommer falla med knappt 16% landar någonstans på 51 miljarder kronor. Men det är väldigt svårt att titta på analytikerna. De flesta har en behållrekommendation just nu. Riktkurserna spänner mellan 90 kronor och 190 kronor. Median och snittkursen ligger då nästan 150 eller strax under var vi befinner oss just idag faktiskt. Inte så många köprekommendationer men köper gör ju Stefan Persson fortsatt har under kvartalet tankat aktier för 2,1 miljarder kronor. Och om man ska försöka få någon fingervisning för försäljningen så har jag tittat på tyska marknaden. En av de viktigare marknaderna för H&M i olika restriktioner i olika länder. Där har vi ju sett ett rejält fall under våren men nu senaste veckan, sista veckan i augusti så såg vi faktiskt ett uppstått med 4 men under juni så får vi ett fall på över 20 sen 10 respektive 11 Så negativ utveckling blir det såklart spännande att se hur pass tungt fall det blir. Vi fick ett extremt väntat räntebesked från ECB i veckan och kan vänta oss en del räntebesked i nästa vecka också. Ja, och också extremt väntade besked tror vi ju då att det kommer bli både från Federal Reserve på onsdag och sen av Bank of Japan och Bank of England. Mest spännande här kanske är just Federal Reserve som kommer med prognoser också framåt och spännande att höra ledamöterna kring inflationen. Man ändrar ju nyligen sitt inflationsmål och det här har ju beskrivits som att vi tar ett nytt steg när det kommer till penningpolitiken så det ser framåt på onsdag kväll. Och så ser vi fram emot en notering på torsdag. Ja, allt är kul. Readly kommer till börsen. Digital magasinsplattform som introduceras och vi har själva fått en bråsning i tidningen, Rickard Bråse, som tycker att man inte ska teckna den här. Vi hade en av ankarinvesteringarna som gått in i bolaget till fonder i börsmorgon tidigare idag. Carl Armfelt var här och förklarade varför han tror på bolaget. Ganska likt Storytel menar han samtidigt som man också gav lite kritik till bolaget. Inte varit så nöjd med att bolaget inte lyckats nå det antal prenumerationer prenumeranter som man sa att man skulle eh, nå för ett par år sedan. Så att det är lite bakläxa från eh, en av de tunga investerarna. Fredag och vi ser redan fram emot nästa vecka. Jag måste avsluta Alexander. Dina tankar kring rymden? Mina tankar kring rymden. Jag är ju eh, född i tjurens tecken en också eh, och gillar ju därför eh, Venus har jag läst mig till. Det är min planet. Kärlek och helt. Härligt. Eh, vi får se om du kan bege dig dit och hitta mineraler eller andra stenar. Det är nämligen så här. Vi gillar ju rymden i ekonomistudion och eh, är det en ny råvarumarknad under uppsegling NASA 
säger nämligen att månsten köpes bra betalt. USA vill köpa mineraler från vår närmaste granne i rymden, inte Venus då. Och hugade grusentreprenörer kanske inte ens behöver ta sig dit. Det räcker med att skicka, eller bygga och skicka en bra robot som sedan fraktas grus ner med någon raket som USA kommer skicka upp. Ja, vi får väl se hur det går med den saken. Veckan är över. Vi är tillbaka på måndag samma tid, samma kanal. Det heter Andreas Johansson. Tack för att ni har lyssnat och tittat på Ekonomistudion.